0: 8 y media de la mañana, 7 y media de la mañana en Canarias.
1: Más de uno. Alcina en Onda Cero. Dirección de sonido: Fran Montes. Producción: María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: Aquí estamos desde las 6 que empezamos, tempranísimo, además cuando hace frío parece que es más temprano, y hasta las 12 y 20 minutos de la mañana hasta que empieza la programación local y regional de nuestra cadena de emisoras. El viernes celebramos en este programa el aniversario de Mortadelo, el querido personaje de Ibáñez que no se disfraza, se mimetiza con su entorno. Pedro Sánchez se hizo un vídeo la semana pasada jugando a la petanca, otro comprando libros y otro más montando en bicicleta eléctrica. No digo más, pero la emulación a mí me parece que es bastante clara.
2: Lo primero que quiero destacar es que el proyecto de Pedro Sánchez está acabado pues Se ya, acabó pues no Así por más.
0: ir eh, al gran es, Pues no diga más Los mítines deberían ser así como Siete segundos y ya que salga el siguiente A decir lo que, lo que piensa A decir que otra cosa se ha acabado
3: Se acabó el Prusé Se acabó
0: Se acabó, acabó. El proceso, lo volvió a decir este fin de semana, el gobierno, la ministra Montero, sin que esta vez se revolviera el independentismo y convocara otra manifestación ante esta provocación inaceptable del gobierno, los tiempos cambian. se hizo ayer una foto con sus candidatos a alcalde sobre un mapa de España pintado de azul, es bonita la, la, la idea, ¿verdad? Y cada uno sale en el sitio de. o sea es un mapa grande que pintaron en el suelo y cada candidato sale más o menos en la ciudad por la que se presenta, ahí. salvo Feijó y Gamarra, que están como por donde chafarinas, más o menos, en el en el mapa, o sea, fuera de la península. Títulos sobre Feijó hay unos cuantos hoy en la prensa, repaso algunos, por ejemplo, mire. Feijó ofrece hoy un pacto para que gobierne el más votado. Feijó prohibirá que políticos como Tezanos presidan el CIS. Bueno, en concreto que lo presida Tezanos. Feijó promete revertir todos los desmanes de Sánchez. Feijó intenta evitar las alianzas con Vox. Feijó se hace un váyase. Váyase, señor Sánchez. Es como resume el español, creo que es lo que dijo eh, este fin de semana. Le dedica a Feijó su columna Iván Redondo, que dice que... Feijó sabe que no basta con esperar a que tu rival caiga. ...que antes tienes que explicar tú quién eres... ...y qué es lo que quieres hacer... ...y termina Iván de esta manera su análisis, dice... ...todo presidente o aspirante... ...debe saber sumar las virtudes del adversario... ...para mejorar sus defectos... ...empezando el entrante... ...donde debió volver a empezar el saliente... ...o finalizando el presidente... ...donde debió comenzar el aspirante...
2: ...así por ir eh, al gran...
0: ...sí, el país... ...sobre la manifestación de decibeles editorial... ...se titula Redoble Nacionalista... Se refiere el país al nacionalismo español, que se ha aliado, dice, con el antisanchismo. Leo, dice, las heridas sangran por cada uno de los tres presupuestos que ha aprobado Sánchez con Esquerra y Bildu, y por cada una de las 190 leyes que este gobierno ha aprobado con esos apoyos. Pero los diputados que respaldan al gobierno encarnan la pluralidad efectiva de una España real, mientras que la concentración de cibeles representa la reacción de un nacionalismo que siente amenazada su esencia. Hoy Raúl retoma su columna en El Mundo. Escribe, dice, la protesta de Cibeles es solo el tráiler de la riada que se, forja, que se forja en los ventisqueros de este invierno. La mayoría de la sociedad está hasta las pelotas del bloque de Frankenstein. Lo dice Raúl. Luis Miguel Fuentes en El Independiente sostiene que la derecha queda rara manifestándose. Más o menos como la izquierda yendo de procesiones. Quieren hacer una manifestación pero les sale otra cosa, un concierto de Rafael o la beatificación de un escolapio. La Vanguardia informa hoy de que el Tribunal Supremo duda que el 1 de octubre encaje en el nuevo delito de desórdenes públicos agravado, o sea que tiene la misma tesis que el juez de Arena. En la sentencia ya dijo el Tribunal Supremo, recuerda el periódico, que hubo violencia el 1 de octubre, pero que esta no fue una violencia preordenada, es decir, que no cabía atribuírsela directamente a los procesados. Por eso añade Carlota Guindán en su información, primero que Marchena va a resolver antes del mes de marzo y que en ausencia de ese delito de desórdenes públicos agravados, los Jordis quedarían absueltos, Jordi Sánchez y Jordi Gushal. El periódico de España destaca hoy que el PSOE presiona a Yolanda Díaz para que haga campaña en las autonómicas, porque la ven con ganas de dejarlo todo para diciembre. Lo que no dice es cómo la presionan. ¿Qué es lo que están haciendo? En el diario cuentan que Yolanda Díaz reactiva el diálogo con Podemos para reafirmar su liderazgo en el espacio. El espacio como jerga política, se entiende. El entorno de Yolanda menciona como prueba de lo normales que son sus relaciones con Podemos un tuit que ella publicó el martes pasado al cumplirse nueve años del nacimiento de Podemos. Un tuit en el que decía nos queda mucho por hacer la próxima década. No se hable más. Y en el Objective sostienen hoy que Podemos está tanteando a Gabriel Rufián como candidato a las elecciones generales por si lo de la alianza con su mar no sale. Gabriel Rufián candidato a las elecciones generales de Podemos, pues no se hable más. más. Jone Belarra, que es la secretaria general de Podemos, llamó indecente y capitalista despiadado al presidente de Mercadona, a Juan Roch. Este no va a responder, lo no cuenta Carlos Segovia. No, no hay comentarios. Recuerda, Carlos, que en marzo Juan Roch reclamó que se bajara el IVA de los alimentos. El gobierno dijo ni de broma. Y meses después, pues acabó bajando. De hecho, el Confidencial informa de que Pedro Sánchez está planteando medidas aún más intervencionistas si persiste la subida de la cesta de la compra, porque los precios se han comido ya la bajada del IVA. El Español trae una encuesta sobre valoración de presidentes autonómicos. Se pregunta a todos los españoles, no solo a los gobernados por cada uno de ellos y de ellas. Al grano. Al grano. Gana la encuesta Juanma Moreno. Saca un 6,4 sobre 10. Le siguen Ayuso y Rueda. Rueda es el presidente de la Junta de Galicia. Sale muy bien, sale el tercero. Luego sale Miguel Ángel Revilla, que hoy cumple 80 años. Y en la cola, eh, los peor valorados, estos cinco nombres: Mañueco, Chimo Puch, Chivite, la presidenta navarra, Armengol, de Baleares, y Per Aragonés, que es el que sale más bajo. En el mundo se ocupan de Azud, este caso que todavía investiga la Guardia Civil. La sombra de Azud dice cae sobre Chimo Puch. En agendas intervenidas a su ex tesorero hay anotaciones de X. Puch. Reproduce esas anotaciones el diario el mundo, por ejemplo, x.putz dinar, que significa comida, con x.putz, o donashimo, que parece que significa no que donach, sino que la mujer de Chimo. El significado de estas anotaciones aún es un misterio, por eso se está investigando. El mundo en su editorial dice, Chimo Putz no puede seguir inhibiéndose, su silencio y opacidad son incompatibles con la regeneración institucional. Francisco Camps encara hoy el último de sus juicios. Dice el país que hay un arsenal de indicios de corrupción en los contratos a favor de Orange Market. Hasta ahora han sido archivados siete de los procesos en los que estaba involucrado Francisco Camps. Siete archivados y el único que llegó a juicio que fue el de los trajes, en el que salió absuelto. El país prefiere decir que se ha librado de los procesos penales abiertos a numerosos miembros de su gobierno... Y que en el caso de los trajes no pudo demostrar que, no, que los hubiera pagado él. No lo pudo demostrar. Pero que un jurado, un jurado le declaró inocente. La Vanguardia celebra que Alemania se haya sumado al proyecto de la tubería de hidrógeno. Su título de portada hoy es para iniciados. Dice, el H2MED llevará hidrógeno desde Barcelona a Alemania. Urge cambiarle el nombre a este proyecto si vamos a tener que titular con él los periódicos. ¿eh? H2MED, la gente no sabe lo que es H2MED. Feijóo ayer le cambió el nombre o el apellido a Manuela Carmena. Le cambió el apellido, a Manuela Carmela. Si se lo ha Carmel. tenido que decir hasta Manuela
1: Carmela. Por cierto, Manuela Carmela supongo que ya será, será de ultraderecha, ¿no? Porque ha contradecido a Sánchez.
4: Ay, 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 ay.
0: Ay, ese contradecido. Ay, Carmela, ay, hay Carmela, hay Carmela. Y entrevistan en la última página de La Vanguardia hoy a Rubini, que es un economista que se hizo famoso en la recesión de 2008 porque la había predicho, predicho. ¿Qué previsión no le deja a usted dormir? Le preguntan a Rubini. Y dice él, que pronto viviremos 120 años. Dice, ¿y no es estupendo? Le pregunta el periodista. Dice, no, es un riesgo para un país como España, porque esos 120 años hay que financiarlos. Qué tío Rubini, ¿eh? que a todo le encuentra un pero. Ya verás cuando la ciencia anuncie que es posible la inmortalidad.
3: Carlos Alcina en onda cero, somos más de uno.
0: Pues si usted también padece trastornos del sueño, nada mejor que escuchar este mensaje de Bio3 con Dormimax. La torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
1: Buenos días, Carlos Alsina. Francamente, la primera asesoría que brindaría yo a un gobernante es no trate de ridiculizar nunca una manifestación, y mucho menos si es masiva. Basta solo recordar algunos de los ejemplos más recientes. Si bien no conviene confundir una plaza con un escrutinio, hay una norma elemental de prudencia que consiste en asumir las manifestaciones con la debida prudencia. Ya no es la arrogancia que transmite quien no lo hace, es que suele percibirse como un síntoma de nerviosismo. El gobierno ha reaccionado a la masiva manifestación del sábado con una mezcla de mofa y de cetrería que casa mal. Basta y el editorial del país. La cetrería era una práctica habitual de TV3, ¿no? Sobre todo en los tiempos del Prusés, que acudían a las marchas constitucionalistas en busca de haber rapaces, a ver si así podían retratar como franquistas a todos los que se lo pusieran. Luego es que las más recientes experiencias callejeras del presidente han sido un mal montaje, porque la fingida naturalidad de los jubilados de la petanca se hizo embarazosa en cuanto se supe de la militancia de los jugadores cosladeños eh, cualquier asesor bien intencionado podría decirle al presidente que, con más razón, no debería ridiculizar una manifestación si luego necesita un ambiente tan controlado para su teatro callejero. Concluye, la torre concluye. Eh, concluyo que, aún con todo, lo más embarazoso es la forzadísima equidistancia del presidente. Pero no ya porque no puede ser lo mismo una manifestación que dice aquí en la mira eres extranjero que una que transmite somos compatriotas, sino porque además de equidistante entre ambas nada. Sánchez gobierna con los de la primera.
0: Que tengas un día estupendo. La torre, abrígate si sales de casa.
1: Se trataré de salir, pero tarde.
0: Incluso si no sales, abrígate también. <risa> Adiós, que tengas un buen día. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Tampoco es que madrugue tanto, esa es la verdad, pero bueno. Ángeles Caballero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. bien has venido con el abrigo puesto, muy bien. Sí, y y con bufanda. el cutis muy
2: terso, porque con este aire frío es lo único bueno, a lo mejor, que tiene el frío.
0: Claro, es muy bueno. Eso comentaba antes Sergi Sor, lo del cutis, precisamente. Exacto. Buenos días, Sergi. <risa> buenos días,
7: pues, pues yo me he levantado, estaba aquí durmiendo en, en San Sebastián y estaba el estanque absolutamente congelado. A mí me parece una cosa maravillosa, bonita, especial, y a mí es especialmente por, por, porque da mucha vida y, y no te cuento ya las estaciones de esquí que están todos, eh, bueno, contentos a matar. ¿Ves?
0: Esto es una positiva para claro. empezar una semana con buen ánimo sí. buscando el lado positivo de las cosas sí. muchas gracias a Ángeles y a Sergi Casimiro García Vadillo buenos, buenos días buenos días estás listo muy
4: alto con qué expectativas <risas> inicias tú la semana bueno, con unas expectativas maravillosas, Muy espero que las temperaturas puedan mantenerse en estos niveles, incluso creo que van a bajar el fin de semana, Más. No o sea que bajar. para los que esquían y para los que les gusta el frío, pues una semana maravillosa. Marta García Ayer, buenos días.
3: Buenos días, además pasado mañana es miércoles, así que no queda nada ya para el fin de semana. Nada más de Ángeles Caballero. Me, estás que diciendo, que me ha visto eh. más joven. No, me he empezado a tocar así un poco la mejilla, digo, yo el cutir como <risa> <risa> que no lo he pensado esta mañana?
6: Amón, buenos días. Mucha presión, lo que es tan optimista es Sergi que a... Uh a San Sebastián de los Reyes lo llamamos San Sebastián. Sí, o sea, de... y, 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 ha, y ha mencionado un estanque. Sí, un estanque. Ya. Un poco yo más, digo, no. un poco más y mencionas no, no. la playa de la Concha. Eh, un estanque <risa> modesto, <risa> ciertamente. Pues,
0: pero sí, sí. Yo, sí, yo lo, lo he, he visto, ver, saliendo
2: sí, del metro. Es sí, sí, muy bonito. Lago el estanque sí. de San Sebastián. ¿Cómo sí, ¿no? que
0: modesto? ¿Pero cómo que modesto? En San Sebastián no hay nada el, modesto. Eh, Donosti, Donosti.
6: Donosti, Donosti
7: sí. Está todo a la altura de cualquier otro Donosti. San
6: Sebastián de los Reyes
7: abreviando San Sebastián. No te ha
6: quedado perfecto. Me encantaría que lo fuera. Sí, es en honor al mismo. Es en honor
3: que mismo madriliñicentrismo no es cosa... Ojalá te esté esperando
0: el, la Corporación Municipal de San Sebastián de los Reyes en la puerta para cuando salgas llevarte a San Sebastián sí, sí. y dejarte allí para siempre. Y que
6: los encierros. Los ¿no? encierros, bueno, que no se, los hay. Que eh, los eh, hay, lo sí.
0: hay sí. Ahí hemos estado con las cámaras de Los de hay en Sanse. ¿En Sanse? Sí. Que no en Donostia. Eso.
7: Ah, pues eso. ¿eh? Ahí. Sí. No, mira, ves, ¿ves? <ríe> cómo ya le vas encontrando ventajas. Lo que hay son maquillas hay encierros eh. cada año en, en, en las tenagüsias, en la semana grande. Sí, sí. Bueno, algo queréis decir sobre el homenaje a,
0: a Francisco ibáñez el, el viernes pasado en la cultureta hablábamos de Mortadelo y Filemón. El homenaje que desde el Palacio de la Moncloa se le está haciendo a Ibáñez con esta versatilidad que está demostrando el presidente, pues lo mismo jugador de petanca, anuncia Iván Redondo para el lunes que viene un artículo sobre la filosofía política de la ¿Qué petanca. ¿Qué esto? Sí, porque recuerda que Feijoya se hizo una foto hace unos cuantos sí. años jugando a la petanca y Felipe se hizo otra. Cuando, o sea, te tenía el artículo preparado y
6: no le ha dado tiempo a hacerlo este. No, no, no porque es que, él siempre, sí. siempre
0: hace, ¿cómo es? El cebo
6: Y va a llegar dos meses después el artículo, cuando ya lo tenga más o menos
0: Es lo mismo a la petanca que el, sí. que el lector que disfruta como era, eh, nada más feliz que perderse
6: en una en librería, librería. librería. No, a, a mí me parece tenía. que lo, lo peor del... La, la bicicleta eléctrica. Si fuera espontáneo. Si no o sea, si disimulara mejor la tramoya, si no se vieran detrás las cámaras y los personajes reclutados. ...podría tener cierta credibilidad... ...pero es toda una ficción... ...y cuando la ficción es tan austena y tan imprudente creo que tiene un efecto completamente contraproducente eh, muy
3: a favor de, de la metáfora de Mortadelo yo creo que la de Félix ya estaba agotada o sea, la, la he leído demasiado el personaje de budial en que se iba mimetizando Mortadelo me gusta mucho más
0: no porque además Félix era otra historia o sea Félix realmente él se, se iba sí, convirtiendo sí, en sí, algo se convertía sí, en lo que Mortadelo decía. sigue siendo Ese Mortadelo, es Mortadelo.
6: Es mucho sí, mejor. no, no mejor. sé si no, le va a sí. gustar a ti sí Marta pero el me presidente el presidente Mortadelo Sánchez Oye, no sé si aquí
0: le aquí somos muy de ibáñez y muy de de morder, o sea, todo esto sí. lo decimos desde marcas la, España, la
3: España, desde, el marcas
4: desde el cariño y la admiración al, al personaje. Sí. sí, pero es eso lo que decía Rubén, ¿no? O sea, tú esta mañana decías, se baja del Falcon viniendo de no sé qué y va a jugar a la petanca. Sí, Viene, os quiero decir que, es, que es, es burdo, ¿no? Porque al final un presidente... ...de gobierno tiene, entre otras limitaciones, el no poder ser una persona normal.
3: Bueno, también te digo que en las campañas o sea, electorales a las costuras... Hemos visto besar vacas. Eh,
7: <risa> sí, no, no, no. Lo, cual,
4: lo cual no quiere decir que esté bien besar vacas. <risa> ya, ya. ya. Eh, o sea, quiere decir que es obsceno. Sí. Que es, bueno, pues que es un poco el, el abuso de, de es que le va a aparecer como él, sí. el simpático el que monta en bici, el que compra libros el que, pero es que eso no es verdad sobre todo que es una campaña electoral de 15 días lo aguanta,
0: pero claro. un año de campaña electoral me acaba reventado
2: Sí, que hay o sea, cosas es que, que no. son muy difíciles es que no. de conseguir, como la que... cercanía en una persona como Pedro a, a Sánchez, por más esfuerzos sí, que haga. Y luego no. lo de jugar a la petanca a las dos y cuarto de la tarde es un poco intolerable. Sí. No
3: claro que estás diciendo... Hay que trabajando pero, a esa hora. Pero
0: ¿por qué no se va a su casa a comer tranquilamente? <risa>
3: Exacto. No, pero a lo mejor, eh, más que mortadelo, es Teo va a la petanca. Teo monta en Teo, Teo se pierde en la librería. Sí.
0: Marta está dispuesta a cambiarme el símil. No,
3: no, no yo ¿no nada, nada más le, que... No le parece bien lavado, el símil y me lo no, cambio. no, no, he dicho que me ha encantado. Me ha encantado, lo pero he lo cambias, ¿no? Bueno, hablemos de ¿eh? Facebook.
6: Sí, y, de, bueno, el ver, de, y del verbo contradecir. De, de, de verdad, eso. hay que superarlo. Ay, qué dolor!
3: Eh. ¡Qué dolor!
6: Hay que superar el verbo contradecir, hay que superar el conocimiento de algunos nombres, de Carmela... Eh. Porque...
0: Manuela Carmela me parece. <risa> Ay, Carmela, que, que está bien tirado, ¿no? Porque es un Con... una especie de mezcla entre te Manuela gusta y menos, Carmen ¿no? Maura.
6: Contradecido igual te gusta menos. Eso me gusta menos.
4: ¿no? Sí,
0: está claro. sí, quedado. <risa> me gusta menos, pero ¿quién no ha echado borrón alguna vez?
7: Claro hay que decir que, que en cualquier caso un presidente, cualquier presidente suele preparar sus actos, lo responsable sería que no los preparara lo que ocurre en este caso es que, es que se nota en exceso es como al mago al que sí. se le ve el truco ¿no? en exceso, pues a lo mejor no te se te ve el truco todos sabemos que hay un cierto truco en cualquier, cualquiera ex, sí. excursión de ese tipo está preparada, fuera en una escuela, fuera donde fuera lo lógico es que tus asesores lo prepararan lo responsable sería claro. que no lo prepararan ¿no? lo que ocurre es cierto es como al mago que se le ve se le ve el truco en exceso Digo, hablemos de Feijóo, Feijóo Feijó no estuvo en la concentración de civiles, la
0: manifestación del del sábado, pero está defendiendo lo que allí sucedió y lo que allí se reclamó y está criticando eh, esta especie de equiparación que viene haciendo Sánchez, también lo dijo ayer la ministra Montero, entre la manifestación independentista del jueves pasado en Barcelona y lo de Cibeles del sábado. El presidente transmite, traslada esta idea de ambos lados están los que no quieren una España plural, diversa, pero unida, es decir, los que los que están por la España rota o por la España intransigente y, en, y entre esas dos posiciones extremas está la mayoría de los españoles encarnada esa mayoría en él, en el, en el presidente del gobierno. Contra eso Feijóo decía ayer que no le parece que es una falta de respeto comparar una manifestación con otra porque en una se estaba manifestándose contra la Constitución y en la otra se estaba manifestando a favor de la Constitución. Feijóo no estuvo, él dice, porque, que porque la manifestación no la convocaba el PP, sino la sociedad civil, y entonces él entendió que con que hubiera una representación de su partido era suficiente. Sí estuvo Santiago Abascal... Y sí estuvo Inés Arrimadas y Begoña Villacís del Partido Ciudadanos. No la, la nueva portavoz política, creo que se llama, ¿no? La nueva presidenta o líder máxima de Ciudadanos. Bueno, os pregunto eh, por la digestión de esta manifestación, como veis lo que allí sucedió y lo que se está diciendo respecto a esa manifestación y la eh, pretensión esta de Núñez Feijóo de volver a poner en circulación la idea de la lista más votada, ¿eh? que pactemos Sánchez y yo pactemos todos que gobierne la lista más votada y así no necesitamos contar con los partidos extremistas para eh, gobernar aún habiendo perdido las elecciones.
4: Así miro. Bueno eh, es, es lógico que Feijóo ...no quiera aparecer en otra foto de Colón... ...o sea... ...que él podrá simpatizar... ...y simpatiza de hecho... ...con muchas de las cosas que allí se dijeron... ...había... ...gente del PP... ...y algún dirigente del PP... ...pero no, no los principales... ...o sea no estaba Ayuso por ejemplo... ...no estaba el alcalde de Madrid... ...no estaba... ...por supuesto Feijóo, ...que huye de esa foto... ...como del fuego ¿no?... Eh, y, ...y esto... ...determina cómo van a ser las cosas de aquí a las elecciones. Hemos visto lo que ha ocurrido en Castilla y León... ...y la manifestación es el segundo capítulo de un PP... ...que no quiere para nada contaminarse con Vox. Eh, y porque Feijóo piensa, y yo creo que con razón... ...que todo lo que sea acercarse a Vox... ...pues es una baza para el gobierno, es una baza para el Partido Socialista y que esa va a ser la gran campaña que va a hacer eh, el gobierno contra el Partido Popular. Es decir, eh, si gobierna el PP, gobernará Vox. Por lo tanto, yo veo que ahí hay un gesto que tiene un, un contenido político de fondo, que es que el PP, el PP de Feijóo, va a intentar al máximo, distanciarse de Vox. Y como consecuencia de eso, es la oferta que le hace a Pedro Sánchez, que gobierne la lista más votada. Porque, claro, si se hacen números, en los sitios donde no gobierna la izquierda, pues gana el PP. Pero en muchos sitios va a necesitar a Vox. Entonces, si el PP y el PSOE pactaran que gobernase la lista más votada, pues ya afejo. De desa no les, les, les desaparecerían todos los problemas. ¿Va a aceptar eso Sánchez? No. No, es que no lo puede es que aceptar. Sánchez está a gusto gobernando con Podemos. Ni, ni lo puede aceptar ni en los términos en
6: oportunistas con que propuso la idea la semana pasada, que era rompemos el gobierno de Castilla y León si Sánchez acepta que gobierne la lista más votada en general. ¿no? En realidad es la forma de significar cómo él va a ser la fuerza mayoritaria, pero no la fuerza suficiente. Porque, claro, la el gran obstáculo con que cuenta Núñez Fijó es el nacionalismo del lado decantado totalmente, Pedro Sánchez. Vamos a hablar de 40 diputados aproximadamente, que están suceda lo que suceda del lado de Sánchez. Además no hay ninguna fractura, eh, ni siquiera el PNV eh, estaría en la órbita aritmética del Partido Popular. Y desde esa perspectiva, eh, claro, Fijo reclama, el, eh, si gano las elecciones, gobierno. Eh, no digamos a escala nacional. Pero en la fórmula yo creo que no se puede tratar, improvisadamente como, como un mecanismo de reacción a las limitaciones que tiene con los nacionalistas por eso hablaba ayer con mucho más énfasis de la mayoría absoluta, porque sabe que necesita a Vox la expresión más jibalizada y reducida posible, y todo lo que crezca Vox es un problema no solo para él, sino para la sociedad española, ¿eh? yo creo que, que conviene preservarnos de ciertas eh, eh, identificaciones y que Feijo es muy consciente de ellas
3: lo de La lista más votada, el que ahora dice Feijóo, que va a proponer ahora, ya lo dijo Pablo Casado. Es un poco vieja esa idea, ¿no? También incluso lo dijo Pedro Sánchez y lo va proponiendo aquel que tiene menos probabilidades de, de pactar o tiene menos socios es. con los que salir adelante. Pero tiene valor en tanto, demuestra que Feijóo está insistiendo en distanciarse de Vox. Al final, lo que ha pasado en Castilla y León parece que le está sirviendo al... Para lo mismo tanto al, al PSOE como al PP, que es para decir, fíjate qué desastre gobernar con Vox, vamos a el peso de lo que quieres decir, que no, va, no no hay escapatoria para Feijóo y Feijó anima a sus votantes diciendo no, no me hagáis pactar con estos que fíjate qué, qué desastre. Pero en cuanto a la manifestación de ayer que preguntabas, Carlos, Ante mí, ayer. anteayer, ayer. se me ha hecho muy corto el fin de semana. <risa> <¿Cómo ves? risa> Eh, el gobierno tiene la misma credibilidad cuando dice que todos los que se manifiestan son fachas, todos los que están contra el gobierno son fachas, que la que tenía Ayuso cuando decía que todos los que se manifestaban contra ella eran comunistas. Me parece que no estamos más que viendo la típica propaganda del gobernante queriendo quitarle importancia a la movilización contra ello.
2: Es que esa parte, esa visión parcial del asunto y ese, ahora cuando hablabas, Carlos, de que al final las dos manifestaciones eh, hacen que eso, esos son los malos y el relleno del sándwich, que somos nosotros y somos la mayoría, somos los buenos. Al final se trata de que hay que encajar todas esas, eh, todas esas españas y todo ese sentimiento. El sentimiento del antisanchismo, que si fuera una fuerza política per se, yo creo que <risas> tendría una fuerza desmedida prácticamente, pero, pero yo creo que en eh, la única comparación que se me ocurre a lo que ocurrió el sábado en Madrid y lo que ocurrió el otro día en Barcelona es que mmm, son dos tipos de nacionalismo. Son dos tipos de nacionalismo, un nacionalismo español que excluye excluye a una parte de la población que no comulga con determinadas ideas eh, y un nacionalismo catalán que también es, es el... el el despreciar al otro y entonces el especiar al otro de si no estás en mi lado no eres puro y no eres auténtico. Eso sí que me parece eh, comparable. Llamarlo nostálgico pues es una manera de tomar eh, una parte de los que acudieron a esa manifestación y convertirlo en el todo. La presencia de eh, banderas preconstitucionalistas o algunas eh, algunas pancartas que hay que han recogido las, las crónicas de que vuelva eh, el servicio militar obligatorio tanto para hombres como para mujeres porque aquí hay que poner orden es solo una muestra anecdótica que a los periodistas, a mí la primera, me gusta destacar, pero yo creo que en cualquier manifestación hay pancartas, eh, que algunas de las veces yo he visto algunas, a las que he acudido no para trabajar y he dicho, hija de mi vida, yo en esto me voy a alejar un poquito, con lo cual sí que creo que, que, que esa parte, lo de, lo de mofarse, y como ahora destacaba Marta, una... Es tan, tan malo mofarse de los que, de los que acuden a una manifestación, como efectivamente, como llamarlos directamente activistas, peligrosos de extrema izquierda, cuando se te están manifestando para algo que estás haciendo mal en tu. en tu propio gobierno. Y en cuanto a la idea de fijo pues eso es vieja que es una uy, eh, perdón que me cargo, que me cargo aquí entenderete es una idea vieja a la que se recurre según eso según sale la secuestra, según salen tus sondeos pero quizá habría que recordar que estamos en un régimen parlamentario con lo cual es el parlamento el que elige a los presidentes no es tanto la lista más votada
7: eh, sí, sí, eh, sí. De, de acuerdo precisamente con eso. A mí me parece que tiene un poco sentido precisamente por lo que acabas de contar. Estamos tenemos un sistema aquí en España que precisamente lo que lo, lo consiste en elegir un par, un Parlamento y es ese es el Parlamento el que elige a, al Presidente. En, no es propio de, de, de España. En otros países, pues, es, como Francia, por ejemplo, pues se utiliza de otra manera o, o, en, o, en, o en la Gran Bretaña donde hay un sistema en el, en el cual se tiene un, tiene una, una gran ventaja el partido más votado porque porque se acentúa la, la, la representación no se le sobre representa, no, no es el caso de España y ese es el sistema con el que contamos, además tiene otro inconveniente, que es que ese iba a ser un gobierno muy frágil, porque qué mayoría, tendría? entonces deberíamos cambiar cada votación para, para que esa mayoría para que, qué tipo de mayoría podría, podría salir porque si la investidura es, es endeble porque porque no representa a, a la mitad de más uno de los, de los diputados, pues se hace como un poco complicado incluso visualizar cómo, cómo saldría esa, esa legislatura. Luego está el tema de, de las manifestaciones, a mí me parece que todas las manifestaciones siempre que tengan un carácter cívico se merecer un respeto. Por el hecho, precisamente, pues, la gente tiene derecho a manifestarse en, en Madrid o en Barcelona. ¿Y dónde está la frontera? Pues la primera frontera sería porque pues, la gente tenga un comportamiento en esa manifestación cívico. Eh, Luego, ¿qué representan ese tipo de manifestaciones? Bueno, representan el sentir de una parte de la sociedad. No de toda. Uh, vamos, si Madrid, 30.000 personas representan a la sociedad, no te cuento lo que entonces, lo que representaba un millón en Barcelona, ¿no? en su momento. Luego se demostró en las urnas que ese millón respondía a un. a una. a un grupo, a una parte de la sociedad muy muy movilizada, que no tenía una transacción minética luego <risa> con los resultados. ¿no? Uh, por tanto, hay que. creo que hay que situar a las cosas en su debido espacio y, y, con, y con y con un cierto rigor. Porque si no luego, pues pues acabamos sacando conclusiones que a mí me parecen que están absolutamente fuera de lugar. Sí, yo sobre
4: las manifestaciones... Eh, ...le han dado la oportunidad, como decís, de plantear a Sánchez... ...yo me quedo en el centro, entre la España extrema... ...el independentismo y el nacionalismo español... ...yo me quedo en el centro. Pero es que eh, las manifestaciones, tanto la de Barcelona como la de Madrid... Tienen, hay que analizarlas un poco más en profundidad es decir, en la manifestación de Madrid pues sí había una minoría muy pequeñita que podía llevar la bandera del aguilucho había bastante gente de Vox pero luego había mucha gente a la que yo no considero que sean ni nacionalistas ni estaban manifestándose contra Sánchez contra Pedro Sánchez es decir, había mucha gente de Ciudadanos y había bastante gente del PP que yo no considero que sean eh, ese extremo que quiere plantear eh, Pedro Sánchez y al otro lado, pues claro es que en esa manifestación lo que ocurrió es que una parte de los de esa manifestación echaron a los otros, es decir es que Oriol Junqueras se tuvo que ir al grito de Putifler, al grito de, de traidor. Es decir, que esto hay que tomarlo con un poquito de cuidado.
3: Pero aunque fuera el, cierto el planteamiento, Casimiro, el de el, que eran dos, son dos extremos equiparables a vista no, del presidente del gobierno, aunque eso fuera cierto, él mismo está pactando con uno de los extremos. Entonces, a eso, iba, centro, no, a eso
4: no. iba, Marta, precisamente. Claro, si tú planteas eso, lo lógico es que digas, bueno, mi planteamiento es que yo voy a gobernar al margen de, ...de esos dos extremos... ...no, si usted está gobernando con uno de esos extremos... Exacto. ...es decir, es que se te cae el argumento... Sí. ...es decir, ese es, 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 es el, el esquema fundamental... ...se le ha caído usted el argumento... ...porque usted está pactando con uno de esos extremos... ...si son extremos... ...o sea, si la primera premisa es que es, son extremos... Pues entonces usted está pactando sí. con un estreno. Es, 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 la cuestión es eh, a quién representa a quién y
6: qué líder representan los diferentes movimientos que hemos visto. La heterogeneidad de la manifestación del sábado, claro, coloca a Rajoy, con, perdón, a Feijó, como, como eventual eh, timonel porque es el único que tiene opciones de desbancar a Sánchez y que la pulsión antisanchista es el argumento político del propio Feijó, pero no debía ser ese su argumento político. Yo creo que el desafío de Feijó es... Que ofrezca razones para votarlo a él... No, ...no un uso instrumental para evacuar a Sánchez... ...y en esa pulsión Sánchez sí, Sánchez no... Eh, ...Fijo, tiene que aportar muchas más cosas de las, que, de, de las que aporta... ...y me parece interesante que una de ellas consista en distanciarse... ...de Vox... Eh, ...porque si no, la capacidad de movilizar al votante... ...socialdemócrata, socialista o de San Pablo de Ciudadanos... ...va a ser mucho más recortada de lo que él piensa... Eh, tiene que hacer un super resultado. Y el super resultado al estilo de Juan Manuel Moreno, con la peculiaridad nacionalista de las elecciones generales, solo se consigue si consigue eh, movilizar al votante socialista que reniega de Sánchez.
0: Pausa. Pausa. Ahora seguimos, Sergio, no te preocupes. Son hoy un minuto, ocho un minuto en las Islas Canarias. Un momento y enseguida continuamos con el análisis de las noticias de esta semana y también, de esta jornada y también. Con el adelanto de algunas de las cuestiones que tenemos por delante en esta semana, que sobre todo son una, son movilizaciones de médicos en distintas comunidades autónomas, si es que de aquí al miércoles no se desconvocan las huelgas que están anunciadas, eh, fruto de las negociaciones que sigue habiendo, creo, entre los sindicatos y los gobiernos autonómicos. Ahora lo comentamos.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina de 1 en onda 0.
0: Seis minutos, una hora menos en Canarias, con Ángeles Caballero, Marta García Ayer, Sergi Sol, Rubén Mónica y Casemiro García Badillo. Estamos analizando las cuestiones del día. Luego, si queréis, volvemos a las manifestaciones y a esta campaña electoral interminable en la que estamos. ...campaña electoral que se ve también afectada... ...por las movilizaciones, huelgas... ...que están convocadas para estos próximos días... ...tenemos una semana fina en, ...sobre todo en algunas comunidades autónomas... ...particularmente en la comunidad autónoma... ...en la que reside Sergi Sol... Hoy, ...hoy lo destaca el diario La Vanguardia... ...dice semana crítica... ...¿por qué? porque se acumulan esta semana... ...si no se desconvocan... ...huelgas en servicios esenciales... ...miércoles y jueves están convocados paros de médicos... ...de docentes... ...y de taxistas... Eh, tenemos también desde hoy huelga de secretarios judiciales en todo el país. Hay una concentración de los inspectores de trabajo y de la seguridad social que, dependiendo de cómo vaya la jornada de hoy, también tienen anunciada una huelga a partir del próximo miércoles. Eh, y seguramente lo que más está afectando o lo que más eh, interés está teniendo, al menos para los medios de comunicación, son las huelgas de médicos, que empezó en la Comunidad de Madrid, bueno, empezó y sigue en la Comunidad de Madrid la huelga convocada por el sindicato AMITS. Eh, la huelga de atención primaria de pediatría, la huelga a la que se ha sumado un encierro de médicos que se está realizando también convocado por este sindicato, un encierro por turnos. En la comunidad de Madrid, en la comunidad andaluza, viernes pasado la primera jornada de huelga en la atención primaria, según los datos oficiales tuvo poco seguimiento, pero está otra jornada convocada para el viernes que viene. Y en Cataluña, como decíamos, tenemos una huelga anunciada para este miércoles y jueves, la convoca el sindicato mayoritario de los médicos en Cataluña, que se llama precisamente así, Matches de, de Cataluña, que ya a finales del año pasado, creo recordar, que aplazaron esta huelga porque entendían que no había que generar más problemas cuando estábamos con lo de la pandemia y los eh, las enfermedades víricas y que no era momento de... Lo dejaron para más adelante pero ese momento ha llegado, es esta semana salvo que la cosa se desconvoque que la huelga se desconvoque Xavier Llenar, es el secretario general de MES de Cataluña y tiene la amabilidad de atenderme un minuto esta mañana eh, Doctor Llanar, buenos días
8: Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno,
0: pues eh, preparando Preparando ¿De, de, ¿De qué depende que finalmente
8: se mantenga o se desconvoque la huelga? ¿Quedan dos días? Bueno, depende de que la administración nos ofrezca una salida que pueda ser un buen punto de actividad para solventar los graves problemas de la sanidad pública catalana y de la crisis de, de, de demográfica de médicos que se cierne sobre el sistema.
0: Y, y hasta este momento, porque el... La, la negociación o el diálogo con la administración catalana se viene produciendo desde hace semanas, no sé en qué punto concreto está ahora mismo, pero hasta este momento no ha sido posible que por parte del gobierno de Cataluña se les ofrezca a ustedes una solución.
8: Bien, yo haría un matiz. Nosotros no pus pusimos ninguna huelga en el mes de noviembre, sino que en el mes de noviembre anunciamos que convocaríamos una huelga eh, el 25 y 26 de enero. Y lo anunciamos con tanta antelación porque nuestra voluntad no es protestar por protestar. Nuestra voluntad es que se arreglen los problemas. Y dábamos ese margen amplio de maniobra al gobierno de la Generalitat para que se pudiera sentar, tratar con nosotros esos problemas y buscar juntos soluciones. Esa, pri esa primera sentada tuvo lugar el miércoles de la semana pasada.
0: ¿Y, y, no, y no, hay... no hay...? Bien,
8: hay, hay alguna propuesta por parte de la Administración que hemos analizado, que encontramos que le falta concreción, que no, que no es suficiente a, a día de hoy para poder... Eh, eh, modular, matizar o, o desconvocar eh, movilizaciones y que nosotros seguimos eh, por la labor de llegar a un acuerdo como, como estábamos el 25 de noviembre y que por lo tanto por nuestra parte no quedará, nos seguiremos reuniendo, seguiremos aportando documentación, seguiremos aportando documentos e eh, ideas y lo que intentaremos a toda costa es que eh, las protestas, si se llegan a producir, duren el menor tiempo posible y tengan la menor afectación posible.
0: La reclamación fundamental que plantean ustedes al Gobierno de Cataluña es de condiciones laborales, es de número de, número de, de médicos, o sea, ¿es de personal, es de recursos o es de condiciones laborales de quienes ya están ejerciendo?
8: Es, es básicamente dos grandes grupos y que no, el uno no se entiende sin el otro. Básicamente tenemos un grupo de reivindicaciones que hace referencia a las condiciones asistenciales, es decir, los médicos nos avergonzamos de eh, la situación en la que nos obligan a prestar atención sanitaria a la ciudadanía y para nosotros es tremendamente importante poder mejorar de forma clara, decidida y rotunda esas condiciones de asistencia, de asistencia. Y eso es un grupo de reivindicaciones que nos lleva a hacer esa huelga. Y por otro lado, está un otro grupo de reivindicaciones destinadas a intentar retener el talento médico e impedir que se vaya. Porque tenemos que tener muy claro que en Cataluña, en los próximos 10 años, se jubilarán unos 9.000 médicos eh, que se recuerdo mal en España son más de 80.000. Eh, y resulta que en actualidad los residentes que están formando su especialización para poder ejercer en el sistema público, hay una encuesta que dice que más, de, más del 60% no considera como primera, como primera opción quedarse en el sistema público de salud. Y hay otra encuesta aún, que, que dice que más del 30% de los estudiantes de grado de medicina que están cursando sus estudios ya ni tan siquiera consideran eh, formarse como especialistas en, en nuestro sistema sanitario público, con lo cual la fuga de talento médico está servida y hay que hacer cosas de forma clara y decidida para revertir eso. Sí. Evidentemente, mejorar condiciones laborales y retributivas, evidentemente mejorar precariedad, pero también cuestiones como abordar de una puñetera vez la formación médica continuada, que es la cenicienta de, de la formación en todo este país.
4: La
0: anunciación está abierta en Cataluña, de aquí al miércoles veremos si hay novedades y en ese caso naturalmente las, las contaremos. Señor Jonás, gracias por haberme acompañado esta mañana, que tenga buen día.
8: Muy bien, a usted, buenos días. Gracias
0: y buenos días. María José Rodríguez Villalón es la secretaria general de CIMEX, que es el sindicato médico de Extremadura, convocante de una huelga. Creo que en Extremadura está convocada jueves y viernes de esta semana. María José, buenos días.
5: Hola, buenos días. Buenos sí, es días. correcto.
0: Jueves y viernes, salvo que de aquí al jueves se produzca pues alguna novedad que, que permita la desconvocatoria. ¿Novedad que sería cuál? ¿El, el principal motivo de, de negociación entre ustedes y el gobierno de la Junta de Extremadura cuál es, María José?
5: Pues difiere muy poco de lo que ha dicho el anterior compañero. Mm. O sea, es que eh, tenemos los mismos problemas. Eh, problemas de déficit de, de médicos en el sector público, agravado por, mm, por una mm, asistencia sanitaria que está desbordada, que está desbordada y que, claro, con menos médicos eh, no la puedes atender en, en condiciones. Nosotros lo que pedimos sobre todo es tiempo para nuestros pacientes para poderlos atender a tiempo
0: presidente de la Junta de Extremadura, el señor Fernández Vara, en una entrevista ayer en el, en el diario Hoy, le preguntaba naturalmente por esta cuestión, y él, bueno, defiende que su gobierno ha incrementado el, el presupuesto que se dedica a la, a la sanidad. Dice que el origen de todo este problema está en la falta de profesionales, pero que no se soluciona solo metiendo más médicos. Él, él defiende la atención continuada por la tarde, que es... La alternativa que se da a los pacientes que por la mañana no consiguen ser atendidos en la, en la atención primaria. Si el, el diagnóstico que está haciendo el, el señor Fernández Vara, que es médico de profesión, por cierto, ¿coincide con el que hacen ustedes en algo o no?
5: Sí, evidentemente, eh, además es una de las cosas que nosotros hemos planteado, que mmm, tú no puedes atender, es decir, la demanda, la agenda de la, de la agenda por la mañana de las consultas no es elástica, no se pueden te, em, eh, introducir ahí todos los pacientes que van llamando, imposible. Sí. Usted hace un programa y es tiempo dependiente, usted no puede meter más, más noticias de las que caben en, en su tiempo limitado, pues lo mismo nos pasa a nosotros, encima atendiendo la, la, el, a, los, a los pacientes. Eh, Evidentemente decimos que vamos a, a tener un número determinado por la mañana que los podamos atender con calidad y el exceso. Estamos dispuestos a hacer una jornada extra por las tardes para atender esa, eh, ese exceso de demanda. Y, y por lo menos, mientras esto se solucione, mm -hmm. pero evidentemente no puedes atender ni 70 pacientes, ni ni, ni 60 tampoco, ni 50 por las mañanas. Mm -hmm.
0: Doctor Llanar, hablaba desde Cataluña, además de de problemas que en los que coinciden eh, también con ustedes, de las condiciones laborales. El, el salario de los médicos en Extremadura eh, creo que está entre los más bajos de, de España. O sea, que en eso ustedes también están a la cola de otras comunidades autónomas, ¿no?
5: Vamos a ver. Es que yo entiendo que sea difícil eh, entender las peculiaridades de, del médico, del médico sobre todo que hace guardia, ¿eh? sí. porque hay que diferenciarlo. El médico que hace guardia no tiene una jornada de 35 horas, tiene una jornada de 48 ocho uh -huh. Vale. Eh, el exceso entre la jornada, que llamamos 35 horas, y las 48 ocho ahí está, sobre todo, fundamentalmente, el déficit en, la, en las condiciones económicas. Nosotros, en ese apartado, que serían las guardias, pues en la guardia laboral estamos de 18, pues estamos en el puesto número 15, en en, en, festivos, en días laborables. En festivos, sábado y domingo ocupamos eh, ocupamos el en último lugar y el último en días especiales, como son Nochebuena, Nochevieja, el día 1, el 25, en fin. Evidentemente, esto es un hándicap, porque si tú te quedas en Extremadura, eh, faltan quizá más médicos que en otras comunidades y tienes que trabajar más a cambio de menos, pues evidentemente tenemos el camino abierto para que se vayan ah, a otras bueno. comunidades. Uh -huh.
0: Otras comunidades o otros países, como nos decía el señor Leonardo. Bueno,
5: sí, al fin. Pero vamos, al, al fin y al cabo, eh, si somos egoístas, se van de aquí, ¿no? Sí,
0: sí. María José, gracias por habernos atendido esta mañana y estaremos atentos de aquí al, de aquí al jueves eh, por si hubiera motivos que permitieran desconvocar la huelga. Muchas gracias, doctora. José Rodríguez Villalón. Y saludo también a Santiago Raba, que es el vicepresidente del Sindicato Médico de Cantabria. Hay otras comunidades autónomas, en algunas están convocadas huelgas para esta semana, como estamos contando. En otras ya se llegó a un acuerdo entre los sindicatos y el gobierno autonómico, pero hay comunidades en las que los sindicatos dicen no se está cumpliendo lo que se pactó y, por tanto, a ver si vamos a tener que volver otra vez a las convocatorias. Santiago Raba, vicepresidente del Sindicato Médico de Cantabria. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Ustedes están disgustados con el, el grado de incumplimiento, más que de cumplimiento, del gobierno del señor Revilla con el acuerdo que se había alcanzado.
9: Bueno, pues así es. Nosotros eh, nos hemos obligado a hacer una huelga en noviembre sí. para dar cumplimiento a unos acuerdos que ya estaban vigentes en el 2019, que es lo grave. Y el problema es que estos acuerdos eh, pues tampoco se están cumpliendo ahora con este, nueva, este nuevo acuerdo de salida de huelga. Ya... Yeah.
0: Y la, esto significa que si, si, si persevera el gobierno autonómico en el incumplimiento, ¿se plantean ustedes convocar de, de nuevo a la huelga?
9: Pues no nos queda otro remedio. A mí me parece increíble, ya no como médico, sino como ciudadano, que tengamos eh, unos acuerdos publicados en, en un boletín oficial de, de Cantabria, en este caso, que es un compromiso entre dos partes, ¿no? Y que a nosotros nos obliga a cumplir eh, la parte que nos corresponde y en cambio el gobierno pueda saltárselo sin ningún tipo de consecuencia.
0: ¿Qué se está saltando en concreto del acuerdo alcanzado?
9: Pues prácticamente todo. El acuerdo eh, tenía tres puntos medulares. Uno era el tema de las agresiones, que cada vez van en aumento. Hemos sufrido más de 250 agresiones en lo que va en el 2022. Uh -huh. eh, Contemplaba básicamente en el tema de, de agresiones unas sanciones administrativas que permite la ley de ordenación sanitaria y que nos estaban ejecutando. ...unas multas, por decirlo de alguna manera... Que ...para que lo entienda todo el mundo... Eh, ...también una cartelería específica... ...en los centros de salud... ...avisando de eh, las consecuencias... ...de regredos profesionales sanitarios... ...esa parte no se está cumpliendo... Eh, ...la segunda era pues... Eh, ...a los médicos sustitutos... ...que había que darles estabilidad en el empleo... ...para que no se nos vayan... ...y había que asignarles plazas... ...ya digamos... Eh, eh, ...definitivas en, en los centros de salud... y ...en los servicios de urgencia... ...antes del 31 de enero del, de este año... ...pues tampoco se está haciendo... Y la tercera, que era el punto estrella, que era unas agendas máximas de 35 pacientes por médico y día. Porque, pues eh, como lo han comentado nuestros compañeros, estamos desbordados y no podemos dar una atención de calidad a nuestros pacientes cuando bueno pues se forzan esas agendas eh, por encima de esos 35 pacientes, que es lo que entra en una jornada laboral ordinaria. Y eso tampoco se está cumpliendo. Siguen forzando pacientes 50, 60 hasta 70 al día. Mm.
0: Por eso insisten ustedes en lo del paciente número 36. ¿no? 35 es estirando mucho, o sea, limitando mucho el tiempo que se dedica a cada paciente, pero 35 al día por cada médico, que ya es un número a partir del 35 que ocurre. No? El, el paciente número 36, ¿qué pasa con él? ¿Quién le, ¿Quién le atiende? ¿O qué explicación se le da para no atenderle? ¿no?
9: Claro, esto es lo que entendemos, que el médico es un recurso es un recurso que llega hasta el paciente número 35 y que ahí, a partir de ahí, el paciente el, el, ese recurso se agota uh -huh. y que es la administración la que tiene la obligación de proporcionar los recursos necesarios y suficientes para la atención que quiere dar y es la que tiene que buscar las soluciones uh -huh. y aquí lo que se ha hecho es trasladar esa responsabilidad a los propios médicos que al fin y al cabo, pues no dejan de ser unos técnicos muy cualificados, pero unos técnicos que se encargan de diagnosticar y tratar a los pacientes, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, con la excusa de las falsas urgencias y de otras eh, eh, argucias, pues eh, se está continuamente forzando las agendas de los médicos y trasladando esa responsabilidad que corresponde a la administración a los propios sanitarios. Y eso es lo que no, lo que no puede ser. Y es donde nos hemos plantado, ¿no? Hemos dicho, nosotros llegamos hasta aquí, en una jornada laboral, dedicando un mínimo de diez minutos a los pacientes, que ya es una, una cantidad muy pequeña de tiempo, pues entran eso, entran 35 pacientes, no entra ni uno más. Y hasta ahí podemos llegar. Y será usted, como administración, la que tendrá que buscar los recursos o las soluciones a, a este problema.
0: ¿Qué, ¿Qué plazas manejan ustedes para decidir si convocan o no de nuevo a la huelga? O sea, ¿qué, qué margen tiene el gobierno autonómico para mmm, cambiar lo que tenga que cambiar y evitar que vuelvan al paro?
9: Bueno, nosotros eh, nos planteamos si es necesario volver a la huelga. Esperemos que no, porque las huelgas desgastan a los profesionales, pero pues, okay. sobre todo hacen sufrir a los ciudadanos. Eh, la última huelga dejó 50.000 consultas sin atender. Pues eh, sería la primavera, obviamente. Pero bueno, yo espero que recapaciten, que, eh, eh, que impere el sentido común y que adopten pues, las medidas que hemos pactado. Hemos pactado hacer horas extras, como, como en Extremadura, para disminuir la, la carga por las mañanas. Uh -huh. Eh, había unas medidas de desburocratizar las consultas, hay mucha burocracia eh, innecesaria que recae en el médico y que no debería recaer, que no se han puesto en marcha, creo que hay que priorizar también, hay que hacer una especie de, de priorización, es decir, hay pacientes que nos necesitan sí o sí y hay pacientes que no nos necesitan con la misma urgencia que otros y habría que establecer un sistema de priorización, de triaje, si lo queremos llamar así. Que el hoy nos está haciendo y que no es tan complicado hacer. Y sobre todo lo que han comentado mis compañeros, hay que hacer un plan para retener a los médicos residentes que terminan su formación, para que no se nos vayan a, pues, a otros países, hacia otras otras especialidades o a servicios de urgencia hospitalarios, porque no quieren quedarse en atención primaria porque resulta poco atractivo. Mm -hmm.
0: Santiago Raba, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga un buen día. Igualmente. Gracias, Gracias. presidente del Sindicato Médico de Cantabria. De que hablamos de comunidades autónomas. Bueno, Madrid está gobernada por el Partido Popular, señora Díaz Ayuso. Andalucía gobernada por Juan Manuel Moreno. Cataluña es Carrera Publicana. Cantabria es Miguel Ángel Revilla. Extremadura es el Partido Socialista con Guillermo Fernández Vara. Las demandas son similares, las movilizaciones hasta ahora han tenido un distinto eco, las que más eco han tenido han sido las de Madrid, porque además una manifestación muy nutrida, pero las reclamaciones son pues las mismas, las que se están haciendo en... En todas las comunidades autónomas, falta de recursos, falta de tiempo para atenderlos y eh, el hecho este que subrayan todos los médicos de que los residentes que terminan su formación no desean permanecer ni en la atención primaria, en muchos casos ni en la comunidad autónoma en la que la han hecho y lo que están buscando es una salida que les permita condiciones laborales mejores en otro
4: en otro lugar. ¿Algún comentario queréis hacer sobre sí, esta cuestión? Sí, sí, Yo creo que antes del COVID, en las encuestas que hacían los eh, institutos del sector, se detectaba una m, gran satisfacción de, de los ciudadanos respecto a la atención hospitalaria uh -huh. y sin embargo unas quejas tremendas respecto a la atención primaria esto es antes del COVID claro, el, el COVID hace que el, que el sistema explosione es, o sea, de repente sobre unos médicos que ya estaban sobrecargados de trabajo, recae ...otra sobrecarga de trabajo. Los médicos de atención primaria... Eh, ...aparte de esa sobrecarga de trabajo... ...tienen un perfil... ...salarial bajo... ...bajo... ...respecto... ...a lo que deberían cobrar... ...y unas posibilidades de promoción profesional mínimas. Y eso está haciendo que la gente que está estudiando medicina... ...lo que quieren al final es una especialización... O sea, no quieren quedarse en la, en la atención primaria, sino que quieren ir a una especialización porque saben que es la única manera de poder tener unas mejores condiciones de trabajo. Si a esto le sumas el envejecimiento de la población y por tanto una mayor demanda de los servicios sanitarios en atención primaria, pues claro, colapsas el sistema de atención primaria y mucha gente se deriva a urgencias, que son las falsas urgencias. La gente que va a urgencias porque no le atienden en la atención primaria. Entonces, este colapso enorme, pues requiere. O sea, esto sí que requiere un pacto de Estado, porque como vemos, no es una cuestión de que gobierne el PP o el PSOE o Esquerra Republicana. O sea, aquí hace falta no solo medios económicos, sino rediseñar el sistema. Y rediseñar el sistema eh, supone mucho tiempo, mucha capacidad, mucho diálogo con los profesionales y porque de esto no se sale subiendo un 5% más. Ojo. Pero fíjate, ojo.
3: más que rediseñar el sistema, lo que hay es que no dejar que se desmorone, porque una de las cosas buenas que tenía el sistema español, y ya estaba hecha y funcionaba, era una asistencia eh, primaria, una atención primaria muy potente y esa capilaridad, Permitía prevenir y alertar de dolencias mayores antes de que llegaran a los hospitales, antes de que se saturaran, que es el problema que tienen en otros países. España tenía mucha capilaridad de centros de salud que se han ido descapitalizando. Por eso, por razones, las razones que estabas comentando, pero también por una cuestión eh, muy política, y es que inaugurar un hospital. Es mucho más vistoso.
6: ¿A qué te refieres? Que, sales, sales, que inaugurar refieres? un
3: pequeño centro refieres? de salud en un pequeño barrio eh, que haga falta. Sí. No te digo ya inaugurar médicos, que no se suelen dejar inaugurar, bueno. que es contratar personal, <risa> gastarse el dinero sí. en reforzar el personal. Eso para la foto es menos vistosa porque pues no se dejan ¿no? Claro, cortar de, la cinta. De, de hecho, buena
6: parte de la salud, perdón por la metáfora que es un poco evidente, del sistema sanitario depende de cuánto presupuesto las autonomías le dedican
4: ¿Y, en y, qué, y, cómo, claro.
6: y cómo gestionan los recursos privados o no y hasta qué punto el hecho de tener transferidas las competencias eh, sitúa la responsabilidad en la comunidad autónoma independientemente de que exista o no la obligación o la necesidad de un, de un, de un plan de estado. Lo digo porque el sesgo político es tan elocuente que la forma de sustraerse al gobernante a la responsabilidad en que incurre es acusar a la otra parte ...de haber organizado... ...una gran operación política... Madrid, muy sucede... ...en Madrid
3: sucede... interesante... ...en el CIS... ...creo que era el último CIS... ...en las comunidades gobernadas... ...por el Partido Socialista... Es, ...son los votantes de la derecha... ...los que perciben... ...que la sanidad está peor... Esa es, ...y en las es. comunidades gobernadas... Pues, Marta, ...por la eso izquierda pasa lo contrario.
6: ...a la tentación de decir... ...Díaz Ayuso en Madrid... Eh, estas movilizaciones están urdidas y manipuladas por la izquierda para desbancarme, es tan insólito como que un gobernante de, 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 como Lambán en, en Aragón responsabilice a la derechona de movilizarse para cuestionar el gasto o no que hace en salud pública, en ingeniería yo, yo, pública.
7: Yo, yo, yo añadiría, añadiría un, un matiz, si me permitís, y, y, no, y, y voy a romper un poco el, el consenso, ¿eh? uh, cuando ocurrió, cuando empezó la movilización en Madrid, eh, yo creo que todos, todos pensamos, por lo menos yo pensé aquello de cuando veas las barbas de tu vecino uh -huh. cortar, pon las tuyas a remojar, porque esto se va a generalizar. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Pues ciertamente que los médicos, que era un sector muy muy, ya, muy popular, en cualquier encuesta de opinión, los médicos, digamos, son, son ocupan, el, digamos, si no la primera posición, yo creo que la primera posición, no, a efectos de, de valoración. Luego de la pandemia, nos ganaron además un plus de legitimidad. Y, por ejemplo, se le reconoció, incluso, eh, con, una, con una paga extraordinaria ¿no? con una, mi madre que es enfermera, por ejemplo porque se echaba las manos a cabeza, por ejemplo, con esa, con esa paga ¿no? ah, por tanto, ahí hay un momento de los médicos también se crecen yo creo que se crecen y creen que están en, en, en el momento no solo de, de, de reclamar lo que tal vez sea, sea muy justo sino que hay un plus y, y un incentivo para hacerlo, porque a ojos de la sociedad se saben, se saben eh, muy, muy populares a mí por eso, entre otras cosas, me fascina me fascina Ayuso cuando es capaz que es la verdadera dama de ayer, ¿no?, de sostener una huelga como creo que no se atrevería, no se atrevería a... Me fascina desde el punto de vista sí, sí. De, 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 su, de su coraje, no porque tenga razón, que eso es otro tema, ¿no?, sino que sea, no creo que no, en otras en otras comunidades se atrevan a, a tanto llegar tan lejos como, como Ayuso. Eh, por ejemplo, en Cataluña el, el, el consejero de estos momentos de salud es un tipo que es cirujano, además un reputado cirujano, es premio de Josep Trueta, que es el el Trueta es el, el médico, un médico republicano especialista en cirugía, de guerra por donde debería a ser una persona muy sensible no a todas esas demandas luego hay otra cosa además de otra cosa los médicos son la aristocracia del sistema sanitario la aristocracia y a, y a mí a mí cuando cuando he ido a un médico y además seguramente pues por, por tradición familiar tengo las enfermeras yo creo que el, el gran la gran deuda está con el colectivo de enfermeros e enfermeras y me incomoda algo que siempre sean los médicos que, quienes lideren y además quienes gocen de determinada reputación cuando además son los enfermeros y e enfermeras los que pasan todo el día, porque enfermeros y e enfermeras no tienen la posibilidad de tener una consulta privada como tiene por ejemplo, también tengo familiares que tienen su consulta privada, sino que son esos enfermeros y e enfermeras les, el esqueleto ¿no? el tesón del sistema uh, sanitario uh, por tanto, uh, me, gustaría, me gustaría que en ese caso también se, se hiciera un poco justicia, porque tengo la sensación de que se privilegia una cierta aristocracia y eso no quiere decir que sus demandas no sean no sean legítimas ni que el sistema sanitario no sea no, no, no debería ser una de las principales preocupaciones de cualquier estado de, del bienestar.
2: Fíjate que entendiendo lo que dices de que eh, hay una parte de la, de la medicina que pueda ser eh, considerada cierta eso cierta aristocracia, igual que efectivamente hay un grupo de profesiones, el médico, el notario, eh, que están siempre como muy bien, eh, muy bien valorados y tienen... Rosa, reciben una especie de, de respeto extra al que pueden recibir otras, otras profesiones. Yo sí que creo que la foto que estáis eh, planteando vosotros, hay algo que me ha llamado la atención eh, de lo que ha dicho uno de los entrevistados, que es el tema de mmm, esa insatisfacción que hablabas tú ahora, Casimiro, que tienen eh, los ciudadanos y que reflejan los ciudadanos con los centros de atención primaria, mmm, los profesionales de la atención primaria y los conductores de autobús son los más agredidos siempre en las encuestas por los ciudadanos. Son los más agredidos y los que sufren toda la canalización de la ira de usuarios o clientes insatisfechos. Entonces, yo creo que efectivamente esa descapitalización de la que hablabas ahora, Marta, de los centros de salud, es eh, muy llamativo cómo ha ido eh, quitándose profesionales sanitarios, pero en todos hay eh, personal de seguridad, lo cual eso también a mí me parece una imagen potente que refleja hasta qué punto se está vaciando del propio contenido de un centro de salud, no digamos de las urgencias, donde hay sí. tres o cuatro personal de seguridad para evitar que una persona harta de estar horas eh, la emprenda mm, a puñetazos, porque yo creo yo lo he visto en más de una ocasión eh, con alguien que es que direct directamente no le puede dar una respuesta inmediata a su urgencia entonces yo creo que eso sí que es eh, o sea, hay un montón de fotos que tienen una carga eh, impresionante y sí que creo que precisamente porque como lamentablemente esta enfermedad crónica, voy a hacer también otro, otro chiste poco afortunado eh, del sistema sanitario eh, está tan extendido yo sí que creo que este es un asunto que puede eh, afectar eh, a, a, en las urnas a los a los gobernantes, que a, que, porque además en los centros de salud, perdona Rubén de los siempre, de los barrios donde vive la gente más vulnerable, esos son los que no se pueden permitir un seguro privado, que al final sí. la, pero, la medicina privada puede absorber aparte de esa a decir población. que la
6: responsabilidad del ciudadano también pasa por ir al médico cuando hace falta
2: totalmente, porque bueno.
6: en esa saturación y sin frivolizar con los casos que están justificados muchos otros convierten el centro de salud en un centro pero fíjate, de salud. fíjate, había un estudio vida social.
3: Rubén, había un estudio... Y,
6: y añado, eh, muy vinculado con la soledad. Eh, Totalmente. Habiendo Echarla en España como hay 5 millones de personas que viven solas, eh, no solo es que afecte más a su condición de Pero salud, eso, es que estimula ciertos... Es, no, es por
3: pandemia cuidado. Es que esto ha cambiado mucho, es muy interesante. Es decir, Ángeles, lo extendido que está tan extendido que obviamente no es de la Comunidad de Madrid, no es ni siquiera un problema español. está En, en toda Europa eh, se comparte el envejecimiento de la población, la escasez de médicos y la saturación que están teniendo ahora los sistemas sanitarios.
6: La, la soledad tenía como un estudio, de patologías. Tenía un
3: estudio muy interesante en el Economist el otro día que comparaba por países... Eh, cual, eh, detectando dónde estaban los problemas y comparando con estadísticas pues, la ratio de médicos por habitante y demás. Y llegaba a varias conclusiones interesantes y, de cosas que han cambiado con la pandemia. Y una era que ha caído por puro agotamiento la productividad del sistema sanitario. Que no pueden más. Al margen de cuántos haya la ratio que sea, sí, es que las... su productividad cae. Ya no solo lo, lo arreglas pagándoles más, es que están agotadísimos, y que la población enferma más a menudo. Por eso te digo que a lo mejor esto ha cambiado con la pandemia, porque dos años encerrados, menos expuestos a virus de todo tipo, ha hecho que ahora la gente... ...tengamos pues una fragilidad sí, sobre, sobre, sobre. que no hemos tenido antes... ...y además más miedo, sobre, sobre todo la gente mayor. El sistema, ¿No frivolizaría con el miedo no, de gente mayor que ha sobrevivido a una no, pandemia... No, 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 ...que no, a la primera tos a lo mejor no, antes no, no iba y ahora no tiene No es más miedo.
4: frivolizar, o sea, es verdad esa sobrecarga en el sistema... ...porque de hecho hemos vivido pues una pandemia histórica... ...con sus consecuencias, que no ha desaparecido por cierto del todo... Pero las personas que recurrentemente van al médico, y hay estadísticas, yo no quiero dar el dato ahora porque no me quiero equivocar, pero hay un tanto por ciento muy elevado de gente que va recurrentemente al médico a que se le receten los mismos medicamentos. Entonces, eso no se ha, eso no se ha quitado, bueno, pues es decir, eso sí. Eso eso y entonces esa es una cuestión, no, pero no todas, ¿eh? la mayoría de los, de los eh, médicos de atención primaria dedican una parte importante de su tiempo a eso. Entonces, quiero decir que no es un problema sencillo, que no solamente se trata de decir el 5% más en sanidad, no, yeah es que no es eso o sea es que hay que hacer un planteamiento eh, completamente distinto teniendo en cuenta que las, la, la atención primaria es la base si te falla la atención primaria te falla todo una pausa con vuestro permiso mm. y a la vuelta continuamos con, ¿Qué, que buenos con modales ¿verdad? Sí. los míos sin duda y los nuestros los míos
0: son legendarios <risa> pero bueno 24 minutos spot la... de
3: Sánchez de esto. No le habrás contra ah, le
0: habrá la una hora menos en no le habrás
3: contradicho
0: la pausa ahora mismo.
6: Contradicho, <tose> Contra te, ¿te dice,
0: no? Es fácil dudar?
6: Y desdicho, ¿no?
0: Espero que
3: desdicho, nos alargue la
6: campaña. Dices decido, ¿a que no? ¿A que no dices tu cuerpo decir pues, Alguna vez se te habrá escapado. Decido. ¿Eh? ¿Quién no ha echado un borrón? No del verbo decidir. No hablamos del presidente indicativo del verbo decidir. Publi, public, public, publi.
3: <risos> <risa> Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Alsina.
0: 18 minutos serán, serán eh, las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Eh, viene ahora tema libre para mis contertulios. Son Sergi Sol, eh, Casimero García Vadillo, Ángeles Caballero, Marta García Ayer y Rubén Amón. Vamos a darle la oportunidad a Sergi, que viene de más lejos,
7: porque viene de, de San, Sebastián. San Sebastián de los Reyes de los <risa> Ya precisamente, hemos bueno, dicho ¿no? está... El lago. El bueno, lago ya, ya sería, sería mucho decir. ¿Sería
5: sería
7: mucho decir. ¿De por qué cierto, en, en Cataluña los lagos no se les, no les debería llamar o sea, se les llama precisamente, bueno, en catalán sería stain, ¿no? Que es que, es, tanque, que es lago, lago solo, solo, solo es eh, en el caso de, de las grandes masas de agua en, en los Alpes. sería, pero bueno, es un tema, digamos, de... Aquí tenemos el lago de
4: la casa de campo, por ejemplo.
7: Sí. No, pues no sería... Bueno, pues no, yo me, me he quedado pues, con las ganas aún de comentar alguna de las cosillas que estábamos... Eh, has dicho luego volvemos ah, a, es cierto, al tema sí, es cierto pues ahora a, volvemos al tema pero la que, publicidad, que nos habíamos quedado con Feijóo eh, o con el independentismo, estamos, con el independentismo. Estamos, con qué bueno a, a mí una de las cosas que se me, que se me ocurría, se me pasaba por la cabeza antes que Asimiro contaba que, que, que ciertamente que, que Oriol Junqueras fue abucheado bueno también hay que decir que fue abucheado por una selecta eh, minoría no, no, no fue una manifestación eso lo cuenta muy bien tenías hace un momento incluso no se electa incluso no se electa una minoría como he dicho voy a tener respeto por los que se manifiestan aunque he hecho por los que se manifiestan digamos cívicamente ¿no? No, pero bueno tampoco es eso es una excepción yo me acuerdo que las manifestaciones de la asociación de víctimas del terrorismo se abucheaba a los dirigentes del PSOE luego al final hasta se abucheó a algún dirigente del Partido Popular y luego incluso se abucheó pues a las asociaciones discrepantes con los, con los convocantes y que también eran, eran víctimas del terrorismo o sea todas causas tienen pues, su gente eh, digamos, más, más exacerbada es, y eso es una, es una, es una, me parece que es una evidencia. Luego, claro, las posiciones, es cierto que Pedro Sánchez no estaba ni en una manifestación ni en la otra. De hecho, yo creo que estaba cómodo sin estar en, en la de Barcelona ni en la de Madrid. No le cubría, por ejemplo, a todo el mundo. Creo que fejó por mucho que diga, el caso es que no asistió a la manifestación de, de Madrid porque se sentían realmente cómodos en una y otra eran los extremos, los que lo ven todo en blanco y negro. Y creo que Feijó, dijo, pese a lo que pueda parecer, no creo que... Que, que, crea, que quiera verlo todo en blanco y además, yo creo que es consciente que no todo es blanco y negro. Y luego, tampoco, tampoco, tampoco estaba cómodo, por ejemplo, es que republicana, porque tenía a Pere Aragonés en Aragonés en la cumbre que además estaba ahí tampoco con, con una cierta incomodidad y estaba también Junqueras en la administración que tampoco estaba cómodo del todo. No, bueno, es, es, es complicado, no es complicado, creo que, pa, que para todo el mundo y sobre todo para los que pretenden o por lo menos intentan situarse en un espacio in, intermedio, no. Eh, y ahí creo que está que está una, una de las cuestiones. Por eso, por eso digo que las, ese tipo de manifestaciones que me parecen todo el respeto, insisto, pero que que caso,
6: es que las estás comparando como si fueran idénticas. A mí no me parece lo mismo movilizarte contra la Constitución que a favor de la Constitución, porque se supone que... Bueno, el verdadero
7: es que se estaba movilizando contra Pedro Sánchez que es otra cosa. No, bastante pero no contra, en, en
6: contra la personalidad política que ha abierto enormes dudas sobre el no, escupro no, institucional. El váyase Pedro Sánchez parece que quedó como No, pero claro que... que era una manifestación antisanchista, pero es que eh, creo que la, más, los argumentos que ha reunido Sánchez para ser cuestionado justifican una movilización tan, mucho más heterogénea que la de Barcelona y no es cuestión de, de homologarlas insisto la razón por la que yo creo que Feijó se sustrae a acudir es no verse retratado cerca de Abascal y no encontrarse con una imagen que los identifique. y, y de hecho creo que el mérito de la manifestación fue sobrevivir a que quisiera capitalizarla a Vox y Santiago Pascal que no lo consiguieron. Eh, a mí me parece que es una, una una expresión mucho más heterogénea de lo que parece, ¿eh? o de lo que de lo que puede car caricaturizarse juzgándola como eh, los fachas eh, Ay, eh, yo... no, 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 lo dijo no tú, ¿no? Ya lo sé, sí, lo, lo quien lo ha dicho la vicepresidenta Montero, esta idea de la España negra, la España negra. Cuidado que como tú diagnostiques que lo que está sucediendo en el Cibeles es un reflejo de la España negra a ver a qué electorado te estás dirigiendo. Porque, insisto, hay una franja de, de votantes no sanchistas que son socialdemócratas a los que es, les puede estimular mucho la idea de mandarlo a casa. ¿eh? Y, pues y esos, que... esos, esos ni son la España negra, ni, ni son la España ah, 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 de los aguiluchos.
3: No, no, pero ahí se dijo a cierta volviendo a hacer el hincapié de su imagen institucional como si tuviera algo mejor que hacer el sábado por la mañana pero esa idea de el ser institucional y no bajar de, de ser una persona que, que está ahí para gestionar, aunque no esté gestionando nada, sí que me parece un, uh -huh. un hallazgo, y si sí, tan incómodos estaban los líderes independentistas en aquella y, manifestación y incomodidad. Sí, ha dicho incómodidad pues, sí, sí, si, si, si entiende esa incomodidad ir a Porque las se, manifestaciones como demostró Fijo, era sí, sí. estrictamente voluntario no tenían por, por qué haber tío, bajado fíjate, a la calle.
7: fíjate que hay uno que creo que en ese, que fue hábil, que fue Chávez Trías, candidato a la alcaldía de Barcelona, que no fue a la manifestación. Claro, ¿Qué ¿Por qué no fue? Estrictamente pues voluntario. Precisamente porque cree, él cree que le interesa un espacio mucho más central, que de hecho lo que está haciendo también a, a su vez es una enmienda a la totalidad de la estrategia de, de Puigdemont, porque sabe que electoralmente su estrategia es la rendible, la de Trias la de centrarse, y la de Puigdemont tiene sus acólitos, pero tiene, tiene un techo muy bajo, mucho más bajo que lo que pretende Trias Sí. Yo, Yo creo era. que el, el, el reto de
4: Feijóo está en conseguir que esa política de distanciamiento de Vox sea creíble, sea constante y sea coherente. Es decir, aquí el PP tiene dos opciones. Una, pactar con Vox y decir que bueno que aquí lo importante es acabar con Sánchez. Y dos, el distanciarse de Vox, plantear la alternativa de un partido de derechas, pero más bien centrado y oye, y los que quieran votar a Vox, que le voten. Y si no hace esto segundo, a, al PP le espera un futuro bastante negro, porque en esa dinámica de la radicalidad siempre ganan los radicales y porque como hemos visto en Castilla y León, al final ese matrimonio te trae más problemas que, que beneficio. Aparte de que le das un arma electoral a tu enemigo, bueno, extraordinaria, ¿no? O sea, que ese es el, el rumbo que tiene que seguir Feijón.
2: Hablando de negruras, yo me voy a salir un poco, como has dicho, que tema libre. <risa> Maribel, eh, <sí. risa> no, pero me parece que hablando de negruras y precisamente en Castilla y León, eh, han asesinado a una mujer y a su hija de ocho años. Eh, y me parece pertinente, además, no solo en un día en el que esta tarde se reúne el, el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, con este diciembre y enero negros que llevamos en cuanto a asesinatos machistas, me parece pertinente porque precisamente el detenido hoy por ese doble asesinato eh, ya tenía antecedentes eh, por violencia machista con su anterior pareja, entonces me parece que en un diciembre, enero, insisto, que llevamos en el que en todos los casos de mujeres asesinadas, en ningunos detectó la policía máximo riesgo para esas víctimas. Entonces, no solo es eh, las mujeres a las que asesinan, sino los huérfanos que quedan, en este caso, ni siquiera eso, porque su hija de ocho años también ha sido asesinada, pues me parece que es un tema que... Que no es un escenario ni un futurible, lamentablemente, es una de esas eh, cosas que a mí me, me ponen mal cuerpo. Y no solo a ti. Ya. Uy, no solo a ti.
0: En diez minutos serán las diez de la mañana. a La vuelta, si os parece, contamos la actualidad económica y financiera de esta jornada. Y si Amón lo tiene bien, podrá indultar a, a quien...
6: Le a quien considero oportuno,
0: quiera. ¿no? Vale, bueno, me voy, voy a despedir. Pero está a la vuelta, por está bueno, a la vuelta. Mira, por favor.
3: Más de uno en Onda Cero.
0: La actualidad económica y financiera de este día, que subrayas, Ignacio Rodríguez Burgos? Buenos pues días.
10: mira, muy buenos días, subrayo que todos los mercados europeos han abierto hoy al alza, suben todas las bolsas en este inicio de semana, en la española también, un 0,33%, apunta ya hacia los 9.000 puntos, con los bancos tirando del carro, en especial Sabadell, BBVA, seguido de Telefónica y de las inmobiliarias. La energía sigue brillando con luz propia, cuando la Comisión de la Competencia quiere frenar ...que se aplique la inflación... ...en los contratos de la luz del mercado libre... ...considera que los precios estaban cerrados... ...en la firma del contrato... ...por otro lado las petroleras avisan... ...de que a principios de febrero subirá aún más... ...el precio del gasóleo por la entrada en vigor... ...de las nuevas sanciones contra Rusia... ...que prohíben la importación de derivados del petróleo... ...y Rusia es uno de los grandes productores de diésel... ...y una noticia interesante... ...el autoconsumo eléctrico se dispara... ...se duplica en las viviendas... ...pero es muy interesante también... ...que está aumentando un 47% en el sector industrial... ...y un 20% más en el comercial... ...y por cierto, hablando de fondos europeos... ...que, bueno, tiene pinta de que va a haber financiación europea... ...en eso del hidroducto con la suma de Alemania... ...pues hay 17.000 millones de euros de fondos comunitarios en juego... ...porque la reforma de las pensiones, la segunda fase, todavía no llega... ...se tenía que haber firmado a finales de año... ...se dio una prórroga de 15 días y ya hemos pasado la prórroga... ...así que ya veremos a ver cuando llega la reforma, la segunda fase de la reforma de las pensiones. Que tengas
6: un día fantástico Ignacio.
0: Muchas
10: gracias
6: mi amor. Y hasta mañana
0: que ya será martes. ¿A quién indultas esta mañana? Vamos bueno, cuéntanos. solo le
6: faltaba a Jacinda Kate Laurel Arden, dimitir, he dicho dimitir sí, y Jacinda, no Jacinta Me estoy refiriendo a la primera ministra neozelandesa que fue mormona antes que socialista y que es noticia porque renuncia al poder. Por eso decía al comienzo Carlos de este expediente de indulto que la dimisión canoniza definitivamente a la lideresa laborista y había logrado convertirse en portada del Time y había conseguido representar mejor que nadie la alternativa al estereotipo del macho alfa, soft power diríamos, empatía, ya me permitiréis la cursilada. Y una concepción de los consensos y de la pluralidad que le permitirían sustituir a Borja Semper como alternativa de la ínsula. Y una ínsula es Nueva Zelanda o dos. La isla del norte y la del sur identifican un país de 5 millones de habitantes cuyo régimen de monarquía parlamentaria explica que el jefe del estado sea Carlos III. Ha sabido gobernarlo, Jacinda Arden, frente a las emergencias del COVID, el terrorismo y los desastres naturales. Pero la eficacia de la gestión no implica que la primera ministra, 42 años tiene, encuentre razones para alargarse. Quiere vivir la infancia de su hijo y se quiere casar. Lo que no tiene son energías para continuar en la política. Lástima que en Nueva Zelanda se encuentren las antípodas, no solamente las geográficas. Imaginaos la escena. Pedro Sánchez, entre lagrimones, anuncia que se marcha de la Moncloa porque se quiere dedicar a la filatelia. Bueno, le falta
0: eso, el vídeo de filatélico, coleccionista es ellos. Los mismo que juegas a la petanca y que lees el libro. Que os tenéis que marchar. Eh, os deseo que tengáis un día espléndido, llegan las noticias de esta hora. Adiós, Casimiro. Adiós, Adiós Sergi, que Adiós. sigas disfrutando de Sánchez. Adiós, caballero. Adiós. Adiós, Marta García Ayer. Adiós, Samón. Adiós, 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 ¿Cuánto Hasta es mañana.
6: Santa Jacinda? ¿Cuándo es Santa Jacinda?
0: No es. Eh. No es.